0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre.
0: Eh bien, amateur de podcasts et particulièrement de podcasts, C'est moi le patron, produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Bonjour, ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir un patron, c'est Frédéric Eger, qui dirige son propre cabinet éponyme, le cabinet EG Conseil. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors le cabinet EG Conseil est spécialisé en... P propriété intellectuelle ou industrielle. Toujours du mal oui. à savoir... Euh, mais oh. vous allez nous raconter je, ça, je vous dire. à vous la parole.
1: Euh, pour répondre tout de suite, la propriété intellectuelle, c'est les titres de propriété qui ne sont pas matériels. Et là-dedans, il y a le droit d'auteur, d'une part, et la propriété industrielle de l'autre, c'est la propriété intellectuelle appliquée à l'industrie. Donc les, les brevets pour faire brevets, ça. brevets, marques, cas. dessins, modèles.
0: Ce sont les trois titres
1: de propriété industrielle.
0: D'accord. Et, et donc, vous avez créé votre cabinet, je crois, en 2008, c'est bien ça, ça Après une vie, une existence d'ingénieur dans différentes entreprises. C'est ça. D'accord, vous pouvez nous raconter un peu comment on devient entrepreneur Alors, j'ai fait de la recherche,
1: j'ai fait du bureau d'études, j'ai fait de, de la responsable, j'étais responsable d'activité et toujours à nouveau, j'étais confronté au brevet d'invention. Soit que les concurrents en avaient, soit qu'on en déposait nous-mêmes, soit qu'on en avait un déjà et dont on profitait sur le marché. Et donc à l'occasion d'un changement de direction, j'ai fait des études complémentaires de, de droit, de droit en propriété intellectuelle, donc en complément à mes études d'ingénieur, et ça m'a permis d'obtenir une qualification en, en brevet d'invention en particulier, mais aussi en marque des modèle. modèles. Euh, pour vous expliquer peut-être un peu plus ce que c'est, euh, quand, quand vous passez du temps à, à inventer, à trouver des solutions techniques, ou alors à créer quelque chose de beau, d'esthétique, de, ou à faire valoir un nom, euh, vous passez du temps, vous, vous dépensez de l'argent. Et vous avez besoin, pour, le, pour retrouver cet argent, d'un privilège sur le marché. Le, le titre de propriété industrielle, c'est ce privilège. Un brevet vous donne le droit d'interdire à tous les autres d'exploiter votre invention une marque, vous avez le droit d'interdire à tous les autres d'utiliser ce nom pour ce type de produit. Et donc, mon métier, c'est, à partir d'une solution, de l'écrire dans
0: un document juridique pour qu'on puisse le faire valoir devant un tribunal le moment venu. Alors, le, le, le titre de propriété industrielle, c'est valable en France, c'est valable à, à l'étranger comment, comment ça fonctionne et, et quel en est le prix, finalement Parce que ça, ça coûte quelque chose. Hein. J'imagine, il ah, faut que vous vous en viviez aussi. Absolument. Euh, un,
1: le brevet on le dépose en général pour la France, D'accord. et après on a un délai d'un an pour le déposer n'importe où à l'étranger, euh, avec euh, la même date de valeur en quelque sorte que le brevet français. Et c'est pays par pays ou c'est monde C'est pays par pays, hum. avec quelques pays qui se sont regroupés, et notamment en Europe, il y a une procédure de délivrance commune à, à quasiment tous les pays d'Europe, pas seulement l'Union Européenne, et euh, cette année, normalement, on en vigueur un brevet, un titre unique de l'Union Européenne. D'accord. C'est une, une des exceptions. Mais sinon, c'est vraiment pays par pays. Et pour un brevet français, euh, il faut compter euh, 6 000 euros. pour euh, le prix euh, moyen. Mmh. une recherche de, préalable, pour vérifier si c'est brevetable, euh, la rédaction du brevet. Et puis quelques frais ultérieurs. Un brevet européen, c'est plutôt 12 000.
0: D'accord. Euh, et oui. puis, donc, ça n'est pas un coût négligeable, mais c'est un coût nécessaire, en tout cas, pour les entreprises. si Elles veulent se protéger de la contrefaçon, absolument. parce que c'est ça le but. C'est hein, un les... investissement. C'est un investissement. Et contrairement à certaines idées reçues, il
1: faut commencer par payer oui. dans les brevets. C'est qu'après, si le produit marche bien, qu'on se, qu se paye grâce au, au monopole qu'on obtient par le titre.
0: D'accord. Et un euh, brevet se revend également. Hein, on peut vendre, on peut louer, on peut louer. ça s'appelle une licence.
1: D'accord. On, euh, on peut vendre. Euh, et on peut vendre le brevet allemand et garder le brevet français il mm -hmm. euh, y a pas mal de souplesse à ce niveau là
0: et euh, dans, dans ce genre de, de dépôt de brevet euh, on, on dit souvent que les pays asiatiques j'en citerai aucun en particulier mais on pense aux plus grands d'entre eux euh, c'est beaucoup de copieurs alors est-ce que le brevet permet vraiment dans ces pays là de, de protéger l'invention du, du créateur
1: alors on, on du peut, chercheur on peut dire oui ça protège vraiment mais il euh, y a des conditions c'est pas la peine d'avoir un brevet en Chine si vous n'avez pas une, un, une équipe commerciale forte en Chine qui est capable de constater déjà la contrefaçon. Bien sûr. Mmh. Et puis des, des, jury, des juristes euh, chinois. Euh, il y a une dizaine d'années, on, on a eu une première décision importante où un étranger a gagné en Chine.
0: C'est le groupe Danone, non euh,
1: Je ne sais plus lequel c'est, mais euh, on, on vient de loin. Et petit à petit, ça s'améliore. On arrive à défendre ses droits, donc à condition de mettre les moyens sur place. Bien sûr. Bien euh... sûr.
0: Euh, donc euh, oui, il faut absolument défendre sa propriété industrielle, ça, ça on le comprend bien. Combien de temps ça met pour, euh, une fois qu'on a l'idée de déposer le brevet et de le faire enregistrer, c'est une séquence qui est longue
1: Alors, quand, quand la solution est au point, euh, on, on, a, on a la conviction que ça marche, il n'y a pas besoin d'un prototype. On peut démarrer le travail de recherche préalable et de rédaction. Ça, ça prend un mois à peu près. Mmh. On dépose. Et après, il faut compter minimum deux ans, parfois plutôt trois à cinq ans, pour avoir le brevet délivré. Long. Euh, mais ce n'est pas très grave parce qu'on peut quasiment tout faire avec une demande de brevet. D'accord. Il y a quelques toutes petites restrictions. mais On peut, on peut louer, on peut vendre des demandes de brevet, et on peut exploiter et on peut engager une démarche de,
0: de, en contentieux
1: sur oui. la base d'une demande de brevet.
0: D'accord. Et, et, et donc, pour, pourquoi vous êtes venu chez Réseau Entreprendre, Frédéric C'est qu -ce quoi la motivation Alors, c'est une motivation qui m'a poussé aussi à, à faire un concours.
1: C'est euh, d'être au contact des jeunes entrepreneurs. Parce que je me suis laissé dire qu'il n'y a pas que des vieux entrepreneurs au Réseau Entreprendre. <rire> c'est vrai. Et euh, ça, je crois qu'on a peut-être tous besoin, quand on, on avance un petit peu en âge, de, de rester au contact des jeunes. Et c'est une des opportunités de voir des jeunes qui entreprennent et, et d'échanger avec eux.
0: D'accord. Une dernière question, euh, Frédéric. Dans, dans quel domaine est-ce qu'on dépose le plus de brevets Est-ce que vous avez une, une idée
1: oh, C'est très, très variable. Très il n'y a, a pas un domaine plus que ça. On, 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 on développe beaucoup d'informatique, de programmes informatiques programme informatique, euh, ces temps-ci, mais là, il y a une difficulté à obtenir des brevets dans ce domaine. Une, oui. Il y a les, les, certains lobbies qui ont obtenu que le, les logiciels purs qui ne font que traiter des chiffres ne sont pas brevetables. Mmh. Euh, sinon, on aurait sans doute ce domaine qui, est,
0: qui en aurait beaucoup. mais Sinon, c'est assez variable. D'accord. Toutes sortes mmh. de domaines. Et vous parliez des, des marques, ce sera ma toute, toute dernière question. Les marques aussi, il faut les protéger, bien évidemment. Oui. C'est quand vous donnez un nom à un produit ou à votre société,
1: euh, vous investissez en communication sur ce nom. Et, euh, et donc, euh, si vous ne le protégez pas, une fois que ça marche, d'autres peuvent profiter de, de la notoriété de ce nom. Évidemment. Donc, c'est ça qu'il faut éviter.
0: Oui. Très bien. Oui. et eh bien, euh, merci J'ai oui. encore
1: un, un, oui, un autre point. Donc, je parlais ra rapidement du concours tout oui, à l'heure. Oui, oui. Donc, euh, après une dizaine d'années d'avoir de, de, démarré mon cabinet, j'ai euh, décidé de lancer un concours pour euh, encourager là aussi de jeunes entrepreneurs. Et donc je donne deux prix de 3000 euros tous les ans à des, des startups ou PME qui ont trouvé une solution dans, dans le domaine de l'environnement. Très bien. Et c'est la quatrième année cette année et nous venons de lancer notre appel à candidature et candidatons jusqu'au fin avril pour faire acte de candidature chez nous.
0: Eh bien, et bien donc euh, startup qui est dans le domaine de l'environnement, vous avez de bonnes idées, vous avez de bons produits Candidaté à ce concours, c'est 3000 euros à la clé pour le, le, les vrai. vainqueurs. Euh, merci beaucoup Frédéric. Vous adressez directement, je pense, au cabinet EG Conseil. C'est tout simple. Hein. Frédéric EG vous recevra avec plaisir. Merci pour toutes ces explications Frédéric. Merci. Et longue vie à EG Conseil.